0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von jede originelle Serie ist ein Fest, oder kurz Josef. In unserem Format Previously On beschäftigen wir uns heute mit einem Klassiker, Friends. Und wenn ich sage, wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Geller, sondern auch die Frau, die Smelly Cat auf der Gitarre spielen kann.
1: Maggie Bing, auch wenn das jetzt nicht zu Smelly Cat direkt passt, aber Bing musste sein.
0: Tatsächlich ist Maggie heute wieder zurück aus ihrem wohlverdienten Urlaub. Mammon wird weiterhin fehlen und wir werden ihn aber so gut wir können ersetzen. Bevor wir uns der heutigen Folge widmen, habe ich tatsächlich Feedback mitgebracht, denn auf unseren letzten beiden Folgen Previously On, nämlich über Breaking Bad, habe ich einen Kommentar bekommen von The Real Neo, wobei The Real Neo mit Doppel-E geschrieben wird, also so wie Showreel, also Filmrolle. Oh. Wortspiel, ne? Schrieb zur Breaking Bad Folge. Seit Jahren quäle ich mich durch die Serie. Drei Punkte. Finde sie nicht schlecht, aber schaue immer mal wieder ein paar Folgen und vergesse dann, immer weiterzuschauen. Seit mehr als zehn Jahren habe nämlich angefangen, als die Serie noch ganz neu war. Ähm, ja. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ich Kann ich gesagt, nachvollziehen.
1: Ich habe ja auch nee, immer wieder mal. angefangen und habe es nie bisher bis zum Ende durchgeschafft. Also ich habe drei oder vier Anläufe, glaube ich, gehabt. Ich habe natürlich immer wieder von vorne angefangen, weil ich mir dachte, ich vergesse dann zwischendrin wieder zu viel. Ähm, zwischen den ein, zwei Jahren, die dann doch immer wieder zwischen den Versuchen lagen. Aber ja, ja beim ersten Mal bin ich bei der Folge mit der Fliege ausgestiegen. Ähm, und hatte danach keinen Bock mehr. Und beim zweiten Versuch hatte ich dann irgendwann auf Walter White keinen Bock mehr, weil der irgendwann so ätzend wurde. Und dann beim dritten Anlauf, weiß gar nicht mehr, da kam was Besseres, glaube ich, dazwischen, was, oder ja. was Aktuelleres dazwischen. Und dann habe ich es vergessen. Wie The Real Neo anscheinend ja auch.
0: Ja, tatsächlich. Geht anscheinend mehreren Leuten so. Äh, Marmon hat die Fliegenfolge nochmal gelobt, explizit. Ja, es, ähm. es ist so witzig, dass
1: Marmon und ich bei solchen Sachen, glaube ich, immer so an zwei Enden von, Ska, von der Skala liegen, was... Ähm ja, also
0: ich wusste da auch, was du meintest, das Ding mögen. ist, dass Mammon das noch parate hatte und dann tatsächlich noch so ein paar Sachen gesagt hat, warum die Folge ziemlich gut ist oder wichtig ist und da habe ich dann gedacht, ah stimmt, das passiert dann wirklich danach, aber wie gesagt, Mammon guckt doch irgendwie Serien fünfmal, da fallen ihm auch solche Details auf, ähm, genau, ich habe aber ja trotzdem geschrieben, dass man dranbleiben sollte, ähm, habe ich ihm persönlich geantwortet. Dann zu der letzten Folge tatsächlich ein YouTube-Kommentar. Es ist kein Hasskommentar, soweit ich das sehen konnte. Und zwar geschrieben: TH Das klingt ein bisschen so, als ob ich das wäre, aber ich bin es nicht. Ich weiß, wer es ist und er heißt Thorsten mit H. Ich hatte Lost damals nicht gesehen, hatte es dann letzten, letztes Jahr im Winter durchgebinscht und es hat mir durchaus Spaß bereitet. Ich glaube, auf diese Weise baut sich auch nicht diese riesige Erwartung an das Ende auf. Das ging ja damals, wie du auch gesagt hast, über viele Jahre. Also, der Weg ist das Ziel. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar, Thorsten mit H. Wir haben uns ja schon per WhatsApp ausgetauscht, aber ja, trotzdem danke, dass du nochmal ein bisschen unseren Algorithmus gepusht hast. Nächstes Mal kannst du aber ruhig ein bisschen haten. <lacht> ja, Wenn ihr das auch tun wollt, dann macht das auch unter die Folge äh, über Instagram. Das mache ich am Ende nochmal, das ist besser. So machen wir das ja sonst immer. Aber ich wollte mal das Feedback hier direkt am Anfang liefern, denn das hat mir echt eine Freude bereitet. Und ja, vielen Dank. So. Jetzt kommen wir aber zum aktuellen zum aktuellen Thema und das ist Friends und das ist für uns ein bisschen was Neues, weil wir haben bisher noch nicht Sitcoms behandelt. Und ich sag mal, Friends passt jetzt auch nicht so richtig in das sonstige Beuteschema, was wir so gehabt haben. Nicht nur, weil es eine Comedy ist, sondern weil es auch so 20-Minuten-Folgen sind. Aber es ist ein unfassbar zeitloser Klassiker. Und für alle diejenigen, die noch nie von Friends gehört haben ähm, oder schon davon gehört haben, aber noch nicht so richtig wissen, ob das was für sie ist, äh, kann man sich Friends überhaupt heute noch angucken. Die Serie ist ja jetzt auch schon 30 Jahre, der Anfang ist zumindest alt. Und dafür dient jetzt so die Folge, wir werden... Spoilerfrei, wobei das jetzt bei einer Sitcom, glaube ich, nicht ganz so relevant ist, wie bei anderen inhaltlichen ähm, Sendungen ähm, über, über Friends reden, werden so ein paar Sachen vorstellen, was macht Friends aus, so ein bisschen vielleicht auch so den zeitlichen Rahmen abstecken, so ein bisschen einordnen in die Fernsehlandschaft und dann werden wir euch abschließend sagen, ob sich denn Friends für euch noch lohnt, auf welche Stelle der Watchlist vielleicht ihr das so setzen wollt. Genau. Und da dient jetzt die Folge dafür. Wie gesagt, wir werden inhaltlich nicht so tief ein, also nicht spoilen. Wir werden schon ein bisschen was über die Figuren -Sachen sagen. Ich denke, das ist bei Friends dann schon relativ wichtig. Und äh, natürlich auch vielleicht ein paar kleine Gags mal andeuten, erzählen. So, Ich meine, das ist, wie gesagt, wenn man es sieht, ist es eh nochmal anders. Also wie gesagt, heute, heute jetzt nicht irgendwie so tausendprozentig spoilerfrei, aber es, äh, wir werden jetzt nicht inhaltlich, wer dann da mit wem zusammen ist oder so spoilen. Ich kann es nicht, weil ich das gar nicht mehr weiß. Aber Maggie wird es nicht machen. Also wer dann wissen will, ob X und Y am Ende zusammen sind, das werde ich hier natürlich nicht erfahren. Dann könnt ihr ruhig Friends weitergucken. Aber Maggie muss es mir danach erzählen. Okay. <lacht> Maggie, wie würdest, du denn, wie würdest du denn vielleicht jetzt mal so grob erstmal so am Anfang umschreiben, worum es in Friends geht?
1: Ich glaube, der Titel ist eigentlich schon ziemlich bezeichnet. Es geht um eine Freundesgruppe. In dem Fall sind es ähm ja, sechs Personen der Kerngruppe würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, und zwar ja Chandler, dann Joey, die wohnen zusammen in der WG. Ähm, Chandler ist äh, auch noch gut befreundet mit ähm, Ross. Die waren zusammen auf dem College. Ähm, dann ist noch in der Wohnung gegenüber von Joey und Chandler wohnt dann äh, Monika und Phoebe. Ähm, zumindest Phoebe erst, aber das sieht man ist glaube ich, war vor der Serie. Ähm, später ist dann Rachel und ähm, ja, Monika ist auch die Schwester von... Ross, okay, man merkt schon, es äh, gibt sehr, äh, sowohl freundschaftliche Beziehungen. Ja, wir können vielleicht vielleicht hier noch mal die
0: Figuren einzeln besprechen, dann kannst ja. du jetzt mal so kurz zur Handlung was sagen.
1: Genau. Ähm, ja, und eigentlich dreht sich die komplette Serie um das Leben der Leute, ähm, die in diesen, ja, gegenüberliegenden Wohnungen sind. Das ist, da, glaube ich, auch die beiden Haupthandlungsorte ähm, zusammen mit dem Café, was sich, glaube ich, auch im Erdgeschoss von dem Gebäude befindet oder zumindest in sehr, also Central Park heißt, glaube ich, die, das Café, ähm, was sehr nah ist. Und eigentlich sieht man die Leute hauptsächlich an diesen Locations und plus noch hier und da mal andere, aber das sind eigentlich die Haupthandlungsorte. Und man begleitet die so ein bisschen durch die End 20er und ähm, Anfang 30er, ich glaube über zehn oder elf Jahre. Und ähm, ja, durch ihre Beziehungen zwischeneinander, sei es freundschaftlich oder vielleicht auch Liebesbeziehungen und ähm, ja, mit anderen Leuten, welche Probleme sie sonst noch so haben, beruflicherweise oder ähm, privat. Genau.
0: Ja, Das, das ist
1: eigentlich, äh, worum es da geht. So.
0: Ähm, Spielt jetzt Dating eine große Rolle oder ist das eher so ein bisschen...
1: Ähm, kommt drauf an, welche Personen man jetzt hm. daran zieht. Also manche Personen daten mehr, manche weniger. So. Hm.
0: Okay. Ja. Ja, äh, ja ganz. Also so ansonsten, wie gesagt, das, wie du schon meinst, so äh, habe ich das auch in Erinnerung. Klassisches Sitcom. Äh, ja, es gibt so ein Wohnzimmer, sonst ist ja immer Familienwohnzimmer äh, und dann vielleicht noch irgendwie mhm. ein anderer Ort. Und hier ist es halt die beiden WGs. Tatsächlich ein bisschen wie Big Bang Theory, ne? Also, ist das nicht auch dann. Ja. Äh, Gegenüberliegende Flur gegenüber,
1: Genau, gegenüberliegende Wohnung. Ähm, ja, genau. Plus das und, Café, in dem sie Café, ja. Ja, in dem sie auch sehr viel ihrer Zeit verbringen und da auch ja. auf einem Sofa. Ja.
0: Genau, und das Spiel in New York, oder?
1: New York, ja, genau. Genau.
0: Und das ist schon, weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe. Genau, also im, im Prinzip ein relativ äh, klassisches Setup, wie ich schon meinte. Ähm, es gibt, wie du schon meintest, 10 Staffeln äh, und insgesamt anscheinend 236 Folgen. Das äh, kann man mal schnell weggucken. Wie bist du denn, also was ist denn so deine persönliche Geschichte mit Friends? Bevor wir dann später nochmal auf die Charaktere eingehen und vielleicht so ein bisschen was so das Besondere ist. Also jetzt haben wir so das Setting und, und jeder, der so schon sagt, ja cool, die verschiedenen Charaktere, Endzwanziger, äh, in dem Alter bin ich auch gerade. Äh, und es ist witzig. Das ist eine Comedy, ne? um, da kann man sich ja schon angucken, aber jetzt mal kurz vielleicht von uns beiden, vielleicht so die unterschiedliche Geschichte. Also, wie bist du denn auf Friends aufmerksam geworden oder wie bist du zu Friends gekommen?
1: Also, damals, als es lief, ich glaube, zwischen 94 und 2005 2004. oder so, ja, genau, hm. ähm, war es einem natürlich schon auch ein Begriff. So, Also, man kannte es als Jugendlicher. Aber ich habe es da nie aktiv geguckt. Ich wusste, wer die Charaktere sind. Ich wusste jetzt, wer. Äh, so die, die, große, die großen Love Stories aus, dem, äh, aus der Serie, die waren einem schon ein Begriff. Aber ich habe es dann nie aktiv verfolgt und auch in den Jahren danach nicht. Es hat dann, als es zu Netflix kam, glaube ich, ähm, so einen riesen Hype nochmal bekommen. Und das war, meine ich, auch zu, zu den Anfangszeiten von Corona. Und da hat es mir tatsächlich ähm, eine Freundin empfohlen, die hat das zusammen mit ihrem Freund irgendwie durchgeguckt. und hat gesagt, ja, wir hängen jetzt da voll in, in Friends drin und so weiter. Und ich dachte, hm, hatte ich hatte ich jetzt gar nicht so irgendwie auf dem Schirm. Naja, ich kann es mir ähm, ja eigentlich auch mal angucken. so das sind angenehme 20-Minuten-Folgen. Das kann man einfach auch mal so nebenbei weggucken, wenn man Essen kocht oder keine Ahnung was. Das ist so, wo man jetzt nicht... Ähm, auch ständig mit den Augen dabei sein muss, weil viel auch über die Gespräche funktionieren zwischen den Leuten und nicht, ähm, wo man wo jetzt lange Zeit nichts geredet wird, so dass man halt eigentlich auch schon mal gucken muss, was die Person da irgendwie tut auf dem Bildschirm. Hm. Ähm, genau. Und dann war ich drin und habe das ziemlich schnell durchgesucht. Also das heißt ziemlich schnell, wie, wie schnell kann man diese 200x folgen? Ähm, durchschauen, aber ja, zu Krone hatte man zwischen Spaziergängen und wegfallenden Barbesuchen dann doch jede Menge Zeit dann. Ähm, ja, und da hatte man auch viel Zeit für Friends. Und deswegen ja, ja, habe ich das in der Zeit tatsächlich einmal komplett von vorne bis hinten innerhalb von ein paar Monaten wahrscheinlich äh, durchgeguckt.
0: Hm. Ja, von denen konnte man ja auch selber keine Freunde treffen. Und deswegen war das also kann ich mir vorstellen. Bei mir war es nicht so, aber also ich habe es nicht guckt, aber dann, dann wachsen die einen ja auch schon irgendwie so ans Herz und dann sind das sowieso wie Ersatzfreunde. Und man das halt jetzt, das jetzt 20 super immer wieder Also so ähm, parasozialmäßig.
1: Ja, aber man, 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 es war so ein kleiner Wohlfühlmoment tatsächlich. So ja. und ähm, hat einen halt dann so ein bisschen durch den Arm begleitet, wenn, ja, wenn es halt sonst nicht so viel zu unternehmen gab zu der Zeit.
0: Genau, ja. Ja, ich habe das damals im Fernsehen gesehen, als es auf Sat 1, vielleicht auch irgendwann pro 7, aber ich verbinde es irgendwie mit Sat 1, die Serie, ähm, kam und war, also ich bin ein bisschen älter zwar als du, aber ich war damals noch so im Teenager-Alter und das war dann mehr oder naja, vielleicht noch, also als ich es gesehen habe, so Ende der, Ende der 90er, Anfang der 2000er, also da war ich so im Teenager-Alter und, ähm, da lief das halt immer, wenn ich von der Schule kam. So, dann, dann war das nicht ganz so extrem wie heute, wo dann irgendwie achtmal am Tag Big Bang Theory läuft. Aber da war das so: dann, da gab es so einen Nachmittagsslot, da kam halt äh, nach den Talkshows und den Richtersendungen oder so, kam dann halt irgendwann so 17 bis 18 Uhr dann irgendwie Friends oder halt andere Sitcoms noch dazu. Und dann hat man sich halt die zwei Folgen angeguckt. Und dann war es immer so, irgendwann hat man gemerkt, ah, es kommt eine neue Staffel raus, dann wurde dann irgendwie noch abends dann immer irgendwie äh, die aktuelle Staffel irgendwie ausgestrahlt. so. Und so bin ich auf Friends aufmerksam geworden, weil das kommt dann halt jeden Tag irgendwie immer zu denselben Zeiten. Und irgendwann hast du vielleicht ja auf dem einen Sender immer schon, ah, jetzt kommt schon wieder die Star Trek-Folge oder so. Dann kann ich jetzt mal rüberschalten. Aber es ist eigentlich dieses Friends, habe ich jetzt schon öfters gesehen. Und so habe ich da relativ viel gesehen, aber ich habe es tatsächlich nie so durchgebincht wie du. Also mir sind die Figuren Begriff. Ich weiß, dass ich das damals auch ganz gut fand. Ähm, habe aber zum Beispiel auch nie auf Englisch gesehen. Und für mich ist es mehr so eine... Ja, so eine Erinnerung an eine bessere Zeit. <lacht> Und ich habe eigentlich schon Lust, nochmal wieder einzusteigen. Also gerade, wie du sagtest als das auf Netflix kam, ähm, äh, reingestellt wurde, ja, gab es ja wirklich relativ viele Leute, die das äh, geguckt haben. Also unter anderem besagter T.H. Austin, bei dem weiß ich auch, dass der es geguckt hat. Als ich den besucht habe, hat er auch äh, ein paar Folgen Friends geguckt. Da habe ich ihm gesagt... Das erinnert mich auch irgendwie am Seinfeld und dann hat er <lacht> irgendwann auch Seinfeld geguckt und ähm, ja, also das, das hat ja dann wirklich so ein Revival ergeben. Ich glaube aber auch so durch YouTube so ein bisschen so immer, wenn so die besten, die besten zehn Folgen von Sitcoms, dann ist da natürlich auch immer Friends dabei. Und weil, glaube ich, die ganzen Leute, die jetzt inzwischen diese YouTube ähm, Countdowns machen, ich glaube, die sind dann auch so in dem Alter, dass sie Friends so als junge Leute gesehen haben.
1: Und man muss ja auch sagen, es war ja auch jetzt insgesamt so ein bisschen der 90er-Vibe, der von sei es die Mode oder sowas. Also ich fand es auch ganz interessant, dass das, was jetzt irgendwie Phoebe oder Monika an Klamotten getragen haben, dass du das eins zu eins heute eigentlich auch wieder ähm, anziehen könntest mit den Crop-Tops und, ähm, keine Ahnung. Also all. Spaghetti-Träger. Also all also das, was so in den 90ern mhm. an ähm, Klamotten innen war oder was die Leute halt damals so getragen haben, freizeitmäßig, würdest du heute auch null mit auffallen, wenn du ähm, damit hier irgendwie unterwegs wärst.
0: Mhm. Ja, gerade, also Mode wiederholt sich ja auch sehr viel. Ja, ja Tatsächlich. Ja. Und ja, vielleicht kann wir doch mal grob sagen, also Friends war ein unfassbarer Erfolg, also das war einer der erfolgreichsten Serien, tatsächlich auch der äh, 90er und der 2000er, also ich glaube, das war irgendwann mal, bin mir jetzt nicht sicher, aber die waren irgendwann alle sechs die hauptbestbezahlten Schauspieler im Fernsehen irgendwie pro Folge, sind es 100.000 oder sind sogar noch mehr, weiß ich jetzt gerade nicht, aber waren unfassbar hochbezahlt und äh, dann haben wir ja auch, also Jennifer Aniston allen voran hat ja eine große Filmkarriere noch hingelegt quasi und Courtney Cox immerhin über die Scream-Reihe und ja, Metal, Metal Blanc nicht so. Aber Matthew Perry war noch in so der einen oder anderen Komödie noch zu sehen. Also, die waren dann auch, also, das waren richtige äh, Fernsehstars. Ne? Das kann man ja nicht ähm, unter den Tisch kehren und war halt eine der erfolgreichsten Serien und, damals. Und ähm,
1: Metal Blanc hat auch die, die Spin-off bekommen. Ja. Also, Joey, glaube ich, ist das sogar, ein ja.
0: wo er dann Schauspieler in Los Angeles, also wo er es weiter hat, Schauspieler in Los Angeles dann glaube ich auch versucht, aber ja. es war ein absoluter Flop. <lacht> <lacht> also das ist äh, gescheitert. Eins der, also ja, wo es gibt, gibt schon Spin-offs, die sehr erfolgreich sind. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt schon über einzelne Figuren geredet haben, dann, weil ich glaube, das ist ja extrem wichtig, dass wir vielleicht mal, vielleicht abwechselnd so die Figuren mal durchgehen und du hilfst mir, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, was ich über die Figuren weiß.
1: Ja.
0: Und dann kannst du ja am Anfang mit einer von den sechs.
1: Ähm, dann fange ich an mit... Äh ich glaube, sie ist auch eine der zentralen Figuren. Die ist tatsächlich am Anfang der Serie überhaupt erst wieder in das Leben von den anderen tritt. Also Sie, sie war als zu Schulzeiten, äh, glaube ich, Best Friends mit Monica. Und dann haben sie sich irgendwie über College und Co. ein bisschen aus den Augen verloren. Und die Serie startet tatsächlich damit, dass ähm, sie verwöhntes, reiches Töchterchen an ihrem Hochzeitstag vom Altar flieht sozusagen. Also sie ist, taucht dann im Hochzeitskleid im Café auf, wo die Freunde alle gerade zusammensitzen und ähm, bittet dann ja Monika um Hilfe, weil sie quasi ihre anstehende Ehe sozusagen ablassen will, weil sie das alles nicht will. Mhm. Und kriegt dann sozusagen die Kreditkarte von Daddy äh, gesperrt ähm, und muss dann erstmal alleine zurechtkommen in New York und mhm. das erste Mal im Leben halt auch richtig Geld verdienen und ähm, zieht dann äh, bei Monika ein und äh, rutscht dann so in die schon bestehende Freundesgruppe der anderen rein und rutscht dann wieder auch in die Freundschaft mit Monika rein und fängt dann auch als Kellnerin erstmal an in dem, ähm, ja, Central Perk. Was sie wirklich, äh, was ist auch so ein Running Gag ist, was sie halt einfach überhaupt nicht drauf hat. Also sie sind richtig schlechte Kellnerin, verwechselt immer Bestellungen und keine Ahnung. Und äh, ja, Rachel ist halt so, ähm, ja, glaube ich, so ein bisschen ein Stereotyp, was in Highschool, Filmserien immer so, das äh, Cheerleader-Girl so ähm, wird am Anfang irgendwie auch leicht dümmlich dargestellt, obwohl sie es überhaupt nicht ist. So, ähm, Das war aber am Anfang so ein bisschen ja, sie ist die Hübsche schon immer die äh, von Männern begehrte Person mäßig und ähm, ja, Daddy's Girl, was halt ähm, jetzt auf eigenen Beinen stehen soll.
0: Okay, äh, gespielt von Jennifer Anderson. Weiß nicht, ob wir das gesagt hatten. Ich glaube schon.
1: Nee, hatte ich Also ich hatte es noch nicht gesagt, ja.
0: Äh, okay, jetzt hast du so viel vorgelegt. Ähm, ich versuche mal mit Joey. Äh, gespielt von Matt LeBlanc. Äh, der ist tatsächlich so ein bisschen dümmlich, glaube ich. Also... Auf eine liebenswürdige Art und Weise, aber er fällt schon manchmal auf, dass er Sachen nicht so rafft, sage ich mal. Er ist aber ein absoluter Womanizer. Aber jetzt vielleicht nicht so auf die Pick-up-Artist-Art, sondern ich würde eher sagen, die Frauen fliegen einfach auf ihn.
1: Ja, er hat auch immer so einen Spruch.
0: How are you doing? Ja, how you doing? So. Yeah, how ja. you're
1: doing. Also, sodass, ja. ähm, er versucht das, glaube ich, auch mal Chandler beizubringen, wie er das betonen muss, damit es halt auch richtig how you're doing mäßig ähm, klingt. Ich weiß gar nicht, wie was er auf Deutsch sagt. Ich habe es tatsächlich nur auf Englisch geguckt.
0: Das ähm, hat sich bei mir tatsächlich auch nicht eingebrannt. Ich weiß das nur aus dem Englischen, dass das so einer der ähm, ruhig ist.
1: Und genau. Ja, und er ist tatsächlich so ein, ein bisschen... Dümmlich, sozusagen. Also, aber wie du schon sagst, auch eine liebenswerte Art und Weise. Also nicht ja, ja. so, dass er totalen Mist immer sagt. Es ist immer so, so jemand, den man halt dann irgendwie oh, ja gerne gerne ja, in, ja. in den Arm nehmen würde und sagen, ja, ähm, so und so, ist es ist halt wirklich mäßig. Ähm, ja.
0: ja. Und das hat er auch schon erwähnt. Also, er ist, glaube ich, Schauspieler oder er versucht sich im Schauspiel und schlägt sich so, aber auch so mit. So Werbespots und so ein Kram durch, oder? Ja.
1: Genau, also er hat die unterschiedlichsten Schauspieljobs ähm, während der Serie. Teilweise auch mal nur für Fotografiewerbung sozusagen das, dann hm. auf Postern zu sehen oder ähnlichem. Ja.
0: Und er wohnt zusammen mit Chandler und die beiden haben so eine Bromance. Ja. So. Und die machen auch so, also, die sind dann auch so eine typische Männer-WG, würde ich sagen, ne? Also, die ma machen auch viel Quatsch und der Abwasch bleibt länger stehen. Haben die nicht auch irgendwie eine Ente als Haustier oder bringt das sich nachher? Äh,
1: the Chick and the Duck, ja, also, sie haben eine Ente unten, Hahn. Ah. Ähm, ja. die sie dann als, ich, ich, weiß gar nicht mehr, wie sie zu den beiden kamen, aber die sind tatsächlich sehr lange auch Bestandteil der WG, ähm, The Chick and the Duck.
0: Ja, aber also könnt ihr euch so vorstellen, so zwei Bros, die dann noch nicht ganz so weit sind, erwachsen zu werden, vielleicht, oder das zu machen, was Erwachsene so machen, sondern auch ein bisschen noch den, ich werde jetzt nicht unbedingt sagen, Party-Lifestyle, aber so diesen. Ja, ein bisschen zu Hause müssen noch ein Kind sein, eher so. ne also Ja, sie, sie haben
1: auch keinen Esstisch, sie haben nur ihren Fußballtable, äh, wo sie manchmal eine Platte drauflegen. Also ihren Kickertisch, wo sie manchmal eine Platte drauflegen, um halt ähm, da irgendwie zu essen. Ansonsten zu essen sie am Küchendresen. Ähm, das ist ja vielleicht auch so eine typische Sache von Männer-WGs, dass man nicht unbedingt einen Esstisch besitzt, wenn man ihn besitzt, ihn nicht benutzt, keine Ahnung. Ähm, <lacht> dass man eher von. Von seinem Fernsehsesser oder von seiner Couch aus irgendwie ist oder halt behelfsmäßig irgendwo anders.
0: So. Ja. ja, dann darfst du dir die nächste Person aussuchen, falls du jetzt nichts mehr zu Joey zu ähm, sagen hast.
1: Ich nehme dann Chandler äh, gerne, weil wir schon in der WG sozusagen sind. Ähm, das mhm. ist sozusagen der, der Counterpart in der WG. Ähm, Chandler, wie soll man ihn beschreiben? Ja, also. Er ist einer, der gerne Witze reißt. Ähm, also er hält sich auch selbst für, für sehr witzig und ihm ist es auch wichtig, ähm, witzig zu erscheinen. So, weil er das so als seine Qualität ansieht. Und ähm, er hat irgendwie einen stinknormalen Job. Ich vergesse es auch tatsächlich immer, ähm, was, was genau er macht. Das ist auch, so, was, das ist auch so, so ein Running Gag, auch glaube ich, in der Serie, dass keiner so richtig genau weiß, was er macht, halt irgendwie was mit Zahlen so. Ich glaube, er ist irgendwie in, in der Buchhaltung irgendwo. Frag, frag mich nicht genau. Ähm, und er ist halt im Gegensatz zu Joey nicht erfolgreich ähm, bei den Frauen. Also eher so, ähm, ja, wo es halt mal hier und da lustige Situationen gibt, wenn er mal versucht, irgendwas aufzuhalten oder was zu erzählen. Also eher so ein bisschen der... Loser kann man es nicht nennen, aber der etwas Unbeholfenere, was das ähm, andere Geschlecht angeht. Genau. Ja,
0: Aber es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, dass er jetzt den Mund nicht mehr aufkriegt, sobald die Frauen Nein, da sind. ja, genau. Oder so. Das also ist jetzt nicht, nicht so, nicht so, extrem, so wie
1: Ra hier Kutrapali, der dann nichts ja, ja, sagen okay. kann oder sowas. Ähm, nee, Er hat nicht den selektiven Mutismus. <lacht> aber ähm, ja, er äh, reißt dann halt total unpassende Witze oder ja, ähm, genau. genau aber man erlebt ihn tatsächlich in der Serie auch gar nicht so viel mit Dates ja also,
0: mhm.
1: im Vergleich zu Joey natürlich gar nicht so.
0: ja äh, dann Mario Ross oh, der ist Professor und ich glaube für ähm, Paläontologie ist das richtig? So, Dinosaurierknochen. Also, und so.
1: genau. Also sie, sie sagen auch immer hier der, der, der Doktor für Dinosaurier, ja.
0: Gibt es da nicht auch so ein, so ein Running Gag, dass er irgendwie. Also, so ein, gut, Indiana Jones ist Archäologe, aber dass äh, das ist irgendwie das ist die uncoole Version von Indiana Jones ist, mäßig.
1: Ja, genau. Genau,
0: er ist Rachel's Bruder. Ich würde sagen, er ist so ein Nein, bisschen. Nein, er ist
1: Monikas Bruder.
0: Oh ja. Natürlich.
1: <lacht> das müssen wir auf jeden Fall klatschen. Das ist
0: wichtig, ja, ja ähm, und äh, wie soll ich sagen, er hat, er hat so, ich würde fast sagen, er hat jetzt nicht so extrem wie Phoebe, aber er hat auch schon irgendwie so seine Quirks, also er ist so ein bisschen pedantisch, ne? Mhm. Boah, jetzt lebe ich gerade aus dem Fenster, aber er ist glaube ich so, ja, ne, er, er hat so seine Prinzipien, auf die liegt er Wert und ein bisschen, also gerade jetzt im Gegensatz zu Chandler und Joey, die ein bisschen mehr Chaos sind, ist er ein bisschen mehr so auf Ordnung aus, ne? Ja,
1: und ähm, was man vielleicht zu seiner Backstory und zu Beginn der Serie vielleicht ähm, auch noch wichtig ähm, wichtig ist zu erwähnen, also er startet in die Serie gerade äh, mit der Trennung von seiner Frau, die ähm, wiederum mit einer Frau jetzt zusammen ist und ja. ähm, die Serie startet damit, dass ähm, ja die beiden sich quasi frisch getrennt haben und seine Frau jetzt mit also jetzt lesbisch ist, was, womit er überhaupt nicht gut klarkommt und dann stellt sich aber relativ schnell auch ähm, raus, dass sie schwanger ist. Also dann haben sie so eine Dreierkonstellation in der ersten Staffel. Ähm,
0: ja. Ja, ah, okay, krass. Das wusste ich auch zum Beispiel ja, nicht dass,
1: dass ähm, seine dann Ex-Frau ein Kind von ihm erwartet. Aber dann halt gleichzeitig hm. in einer lesbischen Beziehung ist. Genau.
0: Dann kannst du die nächste Person nehmen und ich nehme, was übrig bleibt.
1: <lacht> genau, ich ähm, würde dann... Achso,
0: äh, wir müssen noch mal aufholen. Äh, Chandler ist äh, Matthew Perry. Ja. Und äh, Ross ist David Schwimmer.
1: Genau, Wird dann, gespielt, dann nehme ich doch gerne ähm, Phoebe, gespielt von Lisa Kudrow. Ähm, und Phoebe ist so ein Paradiesvogel. Also ich finde ihre Backstory eigentlich relativ witzig und krass. Ähm, sie ist irgendwie... Ja, ihre Mutter hat sie selbst umgebracht, ihr Stiefvater ist im Gefängnis, ihren richtigen Vater kennt sie nicht ähm, oder der ist irgendwann abgehauen, als sie ein Kind war. Sie hat auch noch eine Zwillingsschwester, die auch immer mal wieder in der Serie ähm, auftaucht, das ist Ursula. Ja, ja, ähm,
0: ja, stimmt.
1: Und sie ist halt so ein bisschen esoterisch, sie ist ähm, Masseurin, glaube ich der... Also Massagetherapeutin, das ist vielleicht der politisch korrekteste Begriff dafür. Und ähm, genau hat mal mit Monica zusammen in der WG gewohnt, also in der WG gegenüber von Joey und Chandler. Aber zu Beginn der Serie ähm, hat sie dann auch schon bei ihrer Großmutter sie da eingezogen, weil die ist schon alt und ja bei der wohnt sie halt dann, um sie besser zu unterstützen. Hm. Genau.
0: Aber sie ist eigentlich meistens so fröhlich drauf, oder? Also, trotz ihrer ja, sie ist, Backstory. genau, also
1: trotz ihrer krassen Hintergrundgeschichte, dass sie auch auf der Straße gelebt hat und so weiter, ähm, ist sie ein durchweg positiver Charakter, Vegetarierin, ähm, wird auch oft thematisiert, ähm, in der Serie. Und sie spielt fürchterlich Gitarre. Also sie, das ist auch das, was Thorsten am Anfang beim Einstieg angespielt hat. Smelly Cat ist, glaube ich, eines der Gassenhauer von, von ihr. Ähm, und sie hat immer wieder Auftritte in Central Perk und es ist eigentlich eher so ein bisschen Katzengejammer. Aber <lacht> trotz allem ist sie halt dabei unglaublich liebenswert. Weiß ich nicht. Ja.
0: ja. So, dann habe ich noch äh, Monika, die natürlich die Schwester von Ross ist, gespielt von Courtney Cox. Ähm, bei der, die ist mit, also das ist schon dass sie mit Rachel so befreundet war, aber was ich noch mich erinnere, ist, dass ein Running Gag ist, dass sie früher fett war. Ja. Oder Übergewicht hatte. Äh, Starkes Übergewicht. Ist das bei ihr ist das aber auch so, dass sie ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ob es bei Ross wirklich so ist, aber bei ihr ist auch so ein bisschen, dass sie was die Reinlichkeit angeht, zumindest Putzfilme hat und äh, äh, überall sauber machen will und sie ist übertrieben ärgert. Ich glaube, wenn die manchmal so ein Gesellschaftsspieler oder sowas in der Art spielen, dann ist sie meistens diejenige, die dann so richtig durchdreht und abgeht. Ja. Ich weiß jetzt allerdings nicht, äh, was sie beruflich macht oder was sie sonst noch so ausmacht.
1: Ähm, also das mit den äh, mit ihren Charaktereigenschaften mit dem übertriebenen Ehrgeiz ähm, und dieser den Putzfimmel, das auf jeden Fall äh, sie ist Köchin hm. also ähm, ah, ja. Ja.
0: da klingelt was genau.
1: Also sie kocht auch äh, häufig die Thanksgiving-Dinners ähm, und sie ist jährlich, also in jeder Staffel gibt es eigentlich irgendwie auch ähm, eine Thanksgiving-Folge, was so typisch amerikanisch ja eigentlich bei den Sitcoms auch immer ist, dass so ja. Festtage damit begleitet werden und da ist sie eigentlich immer primär für die Thanksgiving-Dinners zuständig.
0: Ja, stimmt, die war Köchern, ja, das hatte ich ja. habe ich ja natürlich ein bisschen vergessen, hm. Ja, dann haben wir es, glaube ich. Oder willst du noch über diesen hässlichen, alten... Nee, es ist der hässliche, nackte Mann, ne? Der hässliche Nackte, der irgendwie nebenan wohnt. The ugly der ugly
1: naked guy, ja, ja, der im Haus gegenüber wohnt.
0: Sieht. Oder Irgendwann ähm, sieht man ihn bestimmt mal in der Folge, aber...
1: So, so ein interessanter Side-Fact zum ugly naked guy ist, ähm, ist was so ziemlich, was ich auch mega mochte in der Serie, du hast immer mal wieder Rückblenden in, in deren Vergangenheit, also sowohl in deren Jugend als auch in die College-Zeit oder auch in die Zeit, bevor die Serie an sich spielt, ähm, schon in den äh, ja in den beiden WGs. Und anscheinend war Ugly Naked Guy früher mal The Hot Naked Guy. Also es gab eine Folge, wo sie dann auch mal wieder rüber gucken in die andere Wohnung und dann über den Hot Naked äh, Guy sprechen. Also anscheinend hat der irgendwann mal so ein, ja, eine Wandlung durch, hm. durchlebt in der Zeit zwischen früher und dann der Jetztzeit der, der Serie.
0: Ja. Sehr schön. Also das ist einer von diesen Running Gags. Es ist dann irgendwie so, so eine Wohnung, die relativ verglast ist, aus der sie immer aus ihrem Fenster reingucken können. Ne? Und der läuft ja. immer nackt in seiner Wohnung rum. Ja. ja.
1: In den ersten oh. Staffeln gab es auch noch einen unten drunter Nachbar, also der mhm. in der WG von den Mädels drunter wohnte, der dann häufig hochkam, weil sie angeblich zu laut seien und dann rumgemotzt hat. Aber dessen Namen habe ich tatsächlich vergessen. Ah, ja.
0: ähm,
1: der hat unter denen gewohnt und hat dann noch immer mit dem Besen dagegen geschlagen. Ja,
0: ja. okay, dann müssen wir mal vielleicht noch mal kurz auf den Humor eingehen. Also wie würdest du in den Humor von Friends so beschreiben keine Ahnung wie du willst ja
1: ich würde sagen da geht da viel um Wortwitze deswegen ähm, ich will es nicht so so jemand sein der immer sagt ja das muss man schon auf Englisch angucken um es zu verstehen ich kann es nicht beurteilen wie die deutsche Übersetzung ist ob sie es gut übersetzt haben Wortwitze oder ähnliches. Bei ähm, manches transportiert sich dann einfach nicht, nicht so gut, wenn man es eins zu eins ins Deutsch übersetzt, weil dann natürlich der Wortwitz komplett verloren geht. Mhm. Ähm, aber ähm, es lebt halt viel davon und ja, dass ich sich auch gegenseitig halt ein bisschen durchs, durchs Korn, also darf man durchs Korn ziehen,
0: aufs Korn nicht. nehmen,
1: aufs Korn nehmen.
0: Durch, durch den, den, Kakao, ziehen. Ziehen. Ja, durch ja, den ja. Kakao ziehen. Ja, durch
1: den Kakao ziehen. Also es lebt immer so ein bisschen davon, dass sie ähm, auch sich untereinander halt so ein bisschen triezen, ärgern. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich kann, ich kann die deutsche Übersetzung auch nicht beurteilen, weil ich es nur auf Deutsch gesehen habe und nicht den Vergleich kenne. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es ganz gut funktioniert hat, aber ja, also bei Comedy ist halt schon die Empfehlung. Wenn man Englisch einigermaßen kann, ist das meistens, also gerade weil es so viele Wortwitze gibt, ist ähm, ist das natürlich immer ein Vorteil. Es kann manchmal auch, wenn die Übersetzer einen Plan haben und so, dann ist das, geht das manchmal oder ich finde irgendwie andere Sachen, die cool sind, aber auch was Timing angeht, ist das meistens ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auch gute Übersetzungen von Sitcoms, das ähm, will ich gar nicht äh, verneinen, aber im Zweifelsfall fährt man gut mit der mit der englischen Version, weil die auch meistens witzig ist, so. Ja. Ähm, ja, das ist schon gesagt, ja, so Situationskomik halt, hätte ich noch gesagt, dass das ja. schon so, manchmal in, in, in die bizarren Situationen, in die dann Ross dann zum Beispiel dadurch gerät, dass er so pedantisch ist und da muss er dann irgendwie rauskommen, aber er kann nicht, weil er so pedantisch ist, so solche Sachen, Joey, wenn er, oder Chandler halt, wenn er zum Beispiel jetzt gerade wieder einen unpassenden Witz gemacht hat, also das sind natürlich so die die Sachen, die sich da auch ergeben, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich Aber es ergibt sich schon so aus dieser Konstellation der Figuren vor allem. Also es sind schon um. die sechs Hauptfiguren und die sind halt, hat halt jeder so seinen, seinen Quirk irgendwie und, ähm, und darüber kommt dann her ja Humor. Also ja. Genau. So, jetzt hat man den Humor. Es gibt ja, muss man jetzt sagen. Also es gab, also wie gesagt, um nochmal zu zeigen, wie erfolgreich die Serie war, es gab unfassbar viele Gastauftritte von Bruce Willis, Brad Pitt, der damals, glaube ich, auch mit Jennifer Aniston verheiratet war. Ja. Da spielt er aber, glaube ich, eine, die Rachel, einen, der Rachel hasst. Ne? Ja, das? also
1: das, das, das fand ich halt auch irgendwie so mit dem Hintergrundwissen, dass die beiden, ich weiß nicht, ob sie zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt schon verheiratet waren. Ja, aber,
0: also es waren ein paar auf jeden Fall
1: ja, ähm, zusammen werden sie da auf jeden Fall schon gewesen sein, also eine Beziehung haben sie geführt, ähm, dass man halt diesem Charakter dann einen ähm ihm einen Charakter gibt, der als Jugendlicher einen wir hassen Rachel Green Club ja, gegründet hat zusammen mit Ross, glaube ich sogar ähm, das war halt ist, ist halt irgendwie unglaublich witzig so ja,
0: ja. Ähm, ich glaube, Van Damme ist dabei, Susan Sarandon, Charlie Sheen, Freddie Prince Jr., also jetzt tausende Leute, die dann irgendwie eine Folge mal dabei waren. Ich glaube, Christina Applegate spielt irgendwie noch Rachel's Schwester. Also man kennt sie genau. als Candy Bundy.
1: also ähm, Christina Applegate ist eine Schwester und die andere ist Reese Witherspoon. Ah, also,
0: siehst du. Ähm,
1: ja. ja, genau.
0: Also alles, äh, vieles, was Rang und Namen hatte, hat sich dann da auf jeden Fall nochmal für einen Gastauftritt hinreißen lassen und das war ja damals... Äh, nicht unbedingt selbstverständlich. Also der Weg von Fernsehen zu Film war groß. Ja. Ja. Und ich würde aber okay. auch sagen, es
1: waren auch viele, die, also gerade Reese Witherspoon war da glaube ich auch noch nicht hier oben, sondern ja, war auch okay. erst am Anfang von, von ihrer Karriere zu der Zeit, also
0: ja, das stimmt, aber die eiskalte
1: Engelzeit oder sowas gewesen sein, dass, als sie da ihren Gastauftritt hatte.
0: Ja. Aber man, man entdeckt halt trotzdem so Leute dann halt wieder, das ist ja auch immer sehr schön, ach da hat er mal mitgespielt, das ist natürlich toll. Ich habe jetzt hier auch gerade nochmal durchgescrollt, es ist tatsächlich eine Million US-Dollar pro Folge, äh, wahrscheinlich in der letzten <lacht> Staffel gewesen. Insgesamt verdiente jeder der Hauptdarsteller über 80 Millionen, das ist... Oh, oh. Vielleicht,
1: ähm, vielleicht gab es dann deswegen auch in der letzten Staffel nur so wenig Folgen, weil sich hm. mehr leisten konnte, mehr in also denen
0: zu bezahlen. Mich, daran konnte ich mich tatsächlich auch erinnern, diese, diese Diskussion. Also was weiß ich, ob das jetzt bei Taff war oder irgendeinem anderen Promi-Magazin oder so. Da kann ich mich noch daran erinnern. Und dass die dass die zu sechs. Also ich glaube, die sind auch privat ganz gut befreundet, wie man halt so befreundet ist. Und die haben, glaube ich, auch ausgehandelt, dass jeder gleich viel kriegt, obwohl jetzt vielleicht äh, die Leute dann meinetwegen Jennifer Aniston vielleicht ein bisschen mehr geben wollten. Weil, äh, ja. Denn der größere Star war. Also, das muss man auch sagen, die, und die Chemie merkt man auch. Also, das muss man auch sagen, die, die haben halt einfach irgendwie so dieses nicht nur Comedy-Timing, auch wenn jetzt nicht, nicht unbedingt, weiß nicht, David Schwimmer so ein guter komödiantischer Schauspieler unbedingt immer ist, aber er funktioniert in, in dem Rollenkontext halt sehr gut und ist dann halt auch richtig witzig. Ne? Also die sind alle ja, man, haben alle ihre Momente, wie äh, sie irgendwie Spaß bringen.
1: Ja, man merkt auch, dass, also dass es entweder ein super gutes Schauspiel ist oder dass sie sich halt irgendwie nahestehen, weil es harmoniert halt einfach total. Und ähm so, so gerade, ohne zu sagen, wie genau es ausgeht, aber da, wo sie alle zusammen sozusagen die Szenerie verlassen in der letzten Folge und ähm, die Momente kurz davor, das waren ja dann auch für die Schauspieler die letzten Momente in dieser Serie, glaube ich. Ähm, und das kriege ich auch ganz drauf, wenn ich nochmal dran, denke weil das irgendwie, man richtig so, so diese Schwere und diese Tragweite, weil mit der Serie dann in der letzten Folge auch für die Freunde so eine Ära zu Ende gegangen ist, und für die Schauspieler gleichzeitig auch und das ist halt so deutlich geworden finde ich in dem wie sie da den, die Szene verlassen haben
0: ja, mhm. das war schon krass Ich ja auch so ein Reunion Special ne aber das ist
1: das kenne ich aber tatsächlich die... nicht
0: ach so okay aber also ich meine dass es so ist dass sie sich einfach also dass die Schauspieler sich da quasi treffen oder im Set sind und über, über die Serie reden ich glaube das ist nicht so Nochmal nee, eine es Staffel
1: gibt, oder so. Nee, es ist keine Staffel, oder? es ist aber nochmal eine Folge. Also sie ah, also kommen ja. als ihre Charakter, also soweit ich weiß, kann auch sein, dass ich jetzt was total Falsches erzähle. Ähm, es gibt quasi eine Special-Folge, wo sie in ihren Charakteren sozusagen sind und dann gibt es glaube ich aber auch nochmal eine Runde, wo sie dann
0: auch drüber ah. sprechen,
1: zusammen an einem Tisch.
0: Okay. Also ich glaube,
1: okay. es gibt das sowohl als auch Also nochmal eine reguläre Folge, wo man sie halt alle nochmal sieht.
0: Mhm.
1: Ähm, und das bei Friends ist es ja auch, glaube ich, so gewesen, dass das meiste mit Publikum aufgezeichnet wurde, so klassisch-Sitcom-mäßig. Ja. Also die Lacher, die man da hört, dann auch die echten Studiolacher sind so. ähm, ja und nicht irgendwelche eingespielten Lacher sind.
0: Ja, wobei manchmal diese im Deutschen oder vielleicht sogar noch wirklich nochmal in der Postproduktion nochmal... Äh, nochmal, die Lache dann doch nochmal aus der ja. Kamera holen. Das ist wahrscheinlich ganz komisch. Aber stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen. Ähm, da habe ich neulich mit äh, ein Interview mit Patton Oswald auch gelesen. Der ist, äh, kennt man aus King of Queens, da spielt er ja den Spence. Der hat auch nochmal beschrieben, dass das auch eine richtig schwierige Qualität ist, so dieses Vorpublikum äh, in der Sitcom spielen und dass das auch eine Klasse ist, die ein Schauspieler irgendwie. Ähm, nicht einfach erlernen kann, also die, die muss man ein bisschen haben und dann sich aneignen, weil man halt natürlich immer so ab, abarbeiten muss, ja, wie lange ist, wie lange lachen die jetzt, kann ich jetzt, wie lange muss ich meine Comedy-Pause aber halten, dass ich dann jetzt wirklich die Pointe bringe oder wann, wann rede ich in die Lacher rein oder ist der Gag gefloppt, muss ich jetzt keine Pause machen und sowas, dass es gar nicht so einfach ist, dass man da on the fly halt auch reagieren muss, ja, auch wenn ja. die Lacher, äh, wenn, keine Ahnung, wenn kein Lacher kommt, dann macht man einen kleinen per Band nochmal rein. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das da war, aber wahrscheinlich nicht. Und genau, das wird immer live vor Publikum dann halt gedreht und das
1: äh, also nicht, sieht man nicht dann alles. auch. Also ich glaube, ja, große Reveal-Folgen, wo es halt so, ein, so einen großen schock oder sowas, so, so eine große Wendung gibt, ähm, das glaube ich tatsächlich immer nicht, äh, um halt Spoiler zu vermeiden oder ähnliches, glaube ich, war das zu der Zeit auch schon. Die wurden dann nicht vor Publikum gemacht. Das habe ich hm. irgendwo mal gelesen. Ne?
0: Okay, krass. Krass. Ja, also es gibt natürlich auch hier Wendungen und so kleine Sachen, aber man kann eigentlich in jeder Folge irgendwie einsteigen, dann checkt man schon irgendwie, was abgeht. Also das ist ja das, was du vorhin meintest. Die Serie kann man auch gut beim Kochen kommen, gucken oder so oder nebenbei. Deswegen ist das auch so ein ja so ein Comfort-Ding irgendwie. Also es, ist nicht, also es ist halt nicht so extrem wie jetzt keine Ahnung bei den Simpsons oder so, wo wirklich nach jeder Folge Reset ist und es passiert nichts was die nächste Folge quasi beeinflusst, aber man kann, man kriegt die großen Ereignisse dann auch schon irgendwie mit und dann äh, merkt man, ach, jetzt ist vielleicht jetzt der mit der, mit dem zusammen oder der hat jetzt einen Freund, ähm, das ist dann halt, äh das überträgt sich natürlich und ist dann natürlich auch so eine etwas größere Storyline. Also da gibt es ja auch so Stereotypen, so dieses Will-They-Won't-They, they, das gibt es ja auch in sehr vielen ja. Sitcoms und so weiter, aber das sollte man sich trotzdem selber angucken, weil es sich lohnt. Jetzt will ich eine Frage noch dich, dich stell, dir, dir stellen, weil du hast es ja gerade gesehen, kann man sich denn Friends auch heute noch angucken? Oder ist denn der Humor irgendwie aus der Zeit gefallen? Oder gibt es da vielleicht Sachen, die im Nachhinein homophob, misogyn, ähm, transphob oder rassistisch all, all,
1: all das, also <lacht> tatsächlich, all das kommt drin vor und ich ähm, würde mal sagen, dass du es heute eins zu eins so nicht mehr unbedingt machen könntest. Also viele viele von den Witzen. Ähm, also man muss sagen, dass sie über Monika immer ihre Witze machen, dass sie mal fett war. So. Was natürlich einfach ist, weil sie jetzt halt spendeteur in der Serie ist. So, Es gibt keine dicken Personen. Es gibt auch bei den Hauptcharakteren ähm, keine farbigen Personen. Sie haben auch nicht wirklich ähm, farbige Personen im Freundeskreis. Also BIPOC tauchen da jetzt nicht unbedingt im näheren... Umreis der Leute auf. Ähm, ja, die ähm, Ex-Frau von Ross ist eine Lesbe, aber darüber werden so oft Witze gerissen, dass seine Frau sozusagen ähm, mit einer Frau weggerannt ist, mäßig. Ähm, und wie er das nicht merken konnte, bla bla. Ähm, und auch der Vater von äh, Chandler ist ähm, Transgender kann man glaube ich, weiß nicht, ob man es eins zu eins so sagen kann, aber der ähm, ist dann eine Frau sozusagen. Hm. Also das heißt, er ist eine Frau, aber ähm, er ist, macht in der travestie show in Las Vegas oder sowas tritt da auf. Ähm, aber auch das wird immer so ein bisschen ja genommen, um ihn aufzuziehen und nicht irgendwie als normal dargestellt. Also deswegen würde ich schon sagen, es ist jetzt von der Entwicklung her doch noch mal halt 90er. So. Wenn man hm. das weiß einzuordnen, dann ähm, stellt das, finde ich, aber keine Hürde dar. Also, es ist, mir ist klar, wann das sozusagen produziert worden ist. Und ich feiere jetzt nicht den Humor dafür, dass er halt irgendwie... Darauf, also dass er solche Themen hat oder sowas. Weil da gibt das ist ein Teil dessen, das ist der Teil, wo ich sage, oh Gott, kannst du heute so nicht mehr bringen. Aber es gibt eben so viele andere Sachen, die eben nichts damit zu tun, also die nichts, also den man der Serie nicht vorwerfen kann im heutigen Kontext, ähm, was sie da trotzdem liebenswert, unterhaltsam und so weiter macht, weil ich finde, der Humor der Serie ist jetzt nicht. Ähm, geprägt durch diese Elemente, die halt auch immer mal wieder auftauchen. Wenn man da sozusagen drüber hinwegsehen kann und all die anderen guten Wortwetze, guten Gags, die Situationskomik wertschätzen kann, dann ist das auf jeden Fall für jemanden, der jemand der sagt, das will ich mir überhaupt nicht angucken oder ich kann es halt nicht trennen von der Zeit, in der es entstanden ist, ja, dann äh, wird er damit nicht so viel Spaß haben. so Weil die Sachen tauchen auf. Das, das, also rassistische Witze direkt kann ich mich jetzt nicht dran erinnern ähm, aber hm. es sind schon also so auch immer so dass man halt das Chandler auch immer so ein bisschen am Anfang so in die Ecke getränkt wird dass er vielleicht ins Geheim Homosexuelles oder sowas und das halt dann eben so ein bisschen veräppelt wird, finde ich jetzt auch nicht mehr, 100 also es ist nicht mehr zeitgemäß sowas sozusagen heutzutage zu machen. Yeah. Ähm, damals war das aber glaube ich noch gang und gäbe. Ich glaub, wir haben äh, ja. das war so eine gängige Beschimpfung in der Grundschule zwischen Jungs zu sagen, ja du bist schwul oder sowas. Ähm, mm. ja yeah. Das Kannst du auch nicht, mehr. also das muss man Kindern dann keine Ahnung, es geht, finde ich, einfach nicht mehr.
0: Ja, es ähm. ist halt eigentlich, also es ist halt streng genommen einfach eigentlich keine Beleidigung, ne? ja. es, Also, wenn ja. man jetzt immer sagt, du bist schwul, dann ist es vielleicht falsch, aber oh, es ist keine Beleidigung, Ja, ne? genau,
1: aber das, das, ist, das auch ist das schwer, in so einem so. Kontext zu verwenden, es ist halt,
0: es geht nicht äh, mehr, so. Es gibt ja auch tausende Rap-Texte, die das benutzen, damit, weil es an, angeblich dann halt nicht so männlich ist, wenn man homosexuell ist, ne? ja. Natürlich, ja. Äh, aber du hast auch gesagt, also ich, ich, wie gesagt, ich kann, ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich es jetzt nicht mehr ähm, alles parat habe. Aber ich würde auch sagen, dass der Kontext halt alles ist und natürlich muss man auch ein bisschen selber beurteilen und es kommt dann auch drauf an. Wenn jetzt natürlich der Humor nur dadurch besteht, dass jemand andauernd sich über Homosexuelle lustig macht, dann ist das natürlich was anderes. Ne? Also oder wenn, also ich finde auch okay, wenn mal irgendwie so ein Witz in der Art vorkommt. Ähm, das, das macht für mich dann immer eine Sendung nicht gleich rassistisch oder so. Und es kommt auch darauf ja. an, wie damit halt umgegangen wird. Teilweise finde ich aber auch ein bisschen, ob der Witz gut ist und ob er nicht vielleicht einfach nur menschenverachtend ist oder ob die Figur, die den macht, vielleicht auch irgendwann dann dafür die Quittung bekommt oder so. Das kann ja auch sein. Oder tatsächlich ist ja auch jetzt, wenn jetzt jemand in einer Bar angemacht wird und... Dann stellt sich vielleicht raus, dass das äh, ein Transvestit jetzt in dem Fall war. Dann, dann ist das jetzt noch nicht, wenn der andere reagiert und das sagt dann so, ich möchte das nicht, dann ist es ja noch nicht unbedingt, dass er transfeindlich ist oder so. Oder, oder, oder transphob oder, oder homophob in dem Fall. Ähm, und es ist einfach eine peinliche Situation. Das kann ja in die eine oder in die andere Richtung irgendwie vielleicht auch witzig sein. Also vielleicht kann man auch einen Witz irgendwie daraus machen. Jetzt ich es irgendwie blöde Sache, die ich jetzt erzählt habe. Aber ähm, nur weil sowas vorkommt und vielleicht auch ein Witz in dem Kontext erzählt wird, heißt es immer lange nicht, dass es irgendwie feindlich ist. Also, oder man ja. kann auch mal einen Witz über Homosexuelle machen. Es kommt halt eben darauf an, wie. Ja. Es gibt ja auch tausende Homosexuelle, die Witze über Homosexuelle machen. Und die sind meistens sehr lustig.
1: Ja, also es, es, hier und da habe ich mir gedacht, so, nee, klar. Uh, also
0: das wird auch gehen. Keine Ahnung, so, so,
1: wo man denkt, oh, es ist jetzt hier so ein, so ein Moment, wo es mich innerlich so ein bisschen, uh, ähm, einfach weil mir gedacht, boah, das, das kannst, also das könntest du heute nicht mehr bringen, mäßig, habe ich mir hier und da schon mal gedacht. Aber ich wusste ja, ja auch, in welchem, in welchen, in welcher Zeit das ähm, entstanden ist. Und ja, es hätte auch damals nicht sein müssen. Ja, klar. Ja, ja. Ähm, aber die Zeiten ändern sich ja in der Hinsicht zum Glück und Einstellungen. Ja.
0: Genau, aber wie gesagt, man muss das halt wissen, man muss es dahingehend beurteilen können und dann wird vielleicht mal so kurz einem das Lachen mal so im Hals stecken bleiben. Aber ja, das ist, ist ja auch
1: keine Ahnung, wenn man sich Filme aus den 50ern anschaut, wie ähm, da noch ein, eine Frau oder ein Rollenbild der Frau ja. war. Es ist ja auch ähnlich. Also das, das kannst du heute, also würdest du das auch nicht mehr so eine Frau in der Beziehung mit einem Mann darstellen oder ähnliches.
0: Ähm, genau. Hm. Also Wünschenswert, äh,
1: genau. Aber da, man da, weiß man halt, mal, in welchem ja. Zeitraum das entstanden ist und dass ist halt damals noch so eine klassische mann ja. frau Verteilung und vor allem auch in Filmen, Medien und so weiter gab.
0: Total, ja. Ähm, genau, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Das war's. <lacht> 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 Glaube ich. Nee, also wie gesagt, ach ja, genau, das wollte ich noch als Gedankenanschluss, also müsst ihr müsst euch vorstellen, dass die Figuren, wenn die da 94, so Ende 20 sind, dann sind die heute ja als Figuren sind die ja 30 Jahre älter, also das ist jetzt die Fast 60-Jährige, und wenn ihr euch überlegt, wie vielleicht fast 60-Jährige teilweise auf der Straße reden oder was sie so sagen, was sie für Meinung haben, dann, ja, dann kommt es vielleicht <lacht> auch ein bisschen. Äh, dann seht ihr, dass das ja die Jungen sind, ne?
1: Die Boomer-Generation. Also, ja, ein bisschen schon. Ja.
0: Ja. Okay, jo, Aber Maggie, hast du vielleicht noch irgendwas äh, zu Friends zu sagen? Ansonsten würde ich dann in, in unser Fazit übergehen.
1: Ich überlege gerade. Nee, es geht, es, es geht dann auch nicht ohne zu spoilern. So in mhm. dem, dem Sinne, wenn ich jetzt irgendwie sage, was jetzt äh, Lieblingsszenen oder Lieblingsfolgen oder sowas sind.
0: Ähm, nee. Du könntest halt, wenn du den Titel nennst, ne? Um, dann kannst du das vielleicht sagen. Es, es stimmt, der Titel ist auch besonders, ne? Das ist immer The One With oder so.
1: Genau, also, also die eine immer mit ähnlich aus, aufgebaut. Ich weiß aber tatsächlich den Titel der, der, der Folge nicht. Aber es gibt so, so ein paar, die halt einen irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ja. ja. Also ja, man kann vielleicht sagen, das ist so eine Folge, wo ähm, ein Quiz gespielt wird zwischen äh, Rachel, ja. Monica gegen Joey und ähm, Chandler und der Quizmaster ist Ross und ich, die, ich fand die Folge mega witzig.
0: Ja. Ich erinnere mich dran und es ist glaube ich auch eine, so die dann in den jeweiligen Top Tens immer wahrscheinlich vorkommt. Es gibt noch eine andere Szene, ist das aber glaube ich nur, wo äh, Monika, glaube ich, anhand von Zahlen, die gewisse ähm, ähm, Teile ihres Körpers sind, ähm, glaube ich, zeigt, wie, wie sie, wie bringt sie, glaube ich, wahrscheinlich Chandler und Ross. Richtig. Oder Chandler. Joey. Chandler, nur Chandler.
1: Nee, es wäre es wär komisch, wenn sie es ja, beibringt. Bruder.
0: Ich glaube, da wären <lacht> ja. mehrere Leute dabei, aber dass sie dann. Äh, äh, Rachel ähm,
1: ist noch daneben Ach, und ich glaube, Phoebe sitzt, glaube ich, auch noch irgendwie daneben. Ähm, hm. Ich glaube, die drei Mädels sind da und dann kommt Monika mit dem Schaubild, ähm, ja. welche Teile der Frau und was ja, er weiß. dann wie machen muss. Und. Äh, die beiden Mädels sind so, mm, ja, mm, mm. <lacht> und <lacht> ja, Monika geht da drin auch voll, auch mega, mega witzig. Ja. Ja. Genau. Ich muss auch sagen, das kann man sagen um, und, und hält es dann mit noch spoilerfrei für mich, die schönste Liebesgeschichte eigentlich in dieser ganzen Serie ist die zwischen Chandler und Joey. Ich mag die beiden zusammen einfach total gerne ja. und wie sie zusammenleben.
0: Das mag, glaube ich, jeder, ja. Gut, ähm, aber dann kommen wir zum Fazit. Ähm, ja, wir machen das auch wieder so ein bisschen über die fünfstufige Einteilung. Also das Schlechteste wäre eine Trauerfeier. Das zweitschlechteste wäre das Firmenjubiläum. In der Mitte haben wir dann die eigene Hochzeit, viel Stress. Man hat wenig davon. Also im, im Langfristig schon, aber jetzt der eine Tag halt nicht. Dann äh, die, der Uniabschluss und das Beste ist Mama's 30. Geburtstag. Aber vielleicht auch so ein bisschen wo, wo man es einsortieren würde. Oder so. jetzt Kommt jetzt auf die Watchliste nach ganz oben? Oder wo kommt es hin? Maggie, wie würdest du Friends da einordnen? Für jemanden, der Friends noch nie gesehen hat, würdest du sagen, guck Friends, jetzt? <lacht> oder
1: Ja, ich äh, würde es auf jeden Fall ähm, empfehlen. Total. Also für mich ist es Mammons 30. Geburtstag. Ich feiere mit, den ihr 30 Jahre Friends... Ähm, weil was sie hatten. Ähm, es sind, sind einfach Charaktere, die einem wahnsinnig schnell ans Herz wachsen. Jeder unterschiedlich stark. Also es gibt da schon Personen, die ich könnte jetzt tatsächlich ein Ranking an meinen Lieblingspersonen in dieser Serie erstellen. Ähm, was nicht heißt, dass die Person, die auf Platz 6 landet, ich überhaupt nicht ausstehen kann. Das nicht. Ich finde, die haben alle ihren, äh, ihre Funktion und ihren Teil in dieser Freundesgruppe, was sie halt als Gruppe auch so wunderbar irgendwie macht. Ähm, dass sie halt irgendwie harmonieren, aber halt natürlich auch irgendwo anenken. Also es gibt immer mal auch wieder Stress zwischen den Charakteren, was auch, finde ich, total natürlich ist. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch in den besten Freundeskreisen nicht. Ähm, da gibt es natürlich auch hier und da mal Reibungspunkte und Dinge, wo, wo man sich fetzt, Themen, bei denen man sich total uneins ist oder ähnliches. Und ähm, ich fand es auch so schön, dass man halt auch Leute scheitern sieht sei es in irgendwie Beziehungen oder in Jobs oder äh, vor Herausforderungen gestellt im privaten Sinne ähm, das ist halt nicht irgendwie immer alles locker flockig und so weiter ging klar wir sind immer noch in New York und frag mich nicht wie sich eine die im Café arbeitet und eine Köchin diese Wohnung leisten kann. wobei das einmal erklärt wird weil sie die Mietpreisbindung von der Oma die von Monika noch haben. Also, das, das, das erklärt vielleicht ein bisschen, wie sie sich eine günstige Miete noch leisten kann, wenn sie die halt die gleiche von seit Jahren ist. Aber, ähm, ja, ich fand es ähm, sehr herzerwärmend und man hat immer gerne die 20 Minuten da ein Stück mit deren Leben sozusagen verbracht und hat sie auch wachsen gesehen. Also es waren ja zehn Jahre und ähm, es sind ja auch, sag mal, Entscheidungsjahre für Mitte 20 bis Mitte 30, wo sich halt so verschiedene Lebensentwürfe auftun und so weiter. Und ähm, da hat man die auch begleitet und das ist eigentlich ganz schön. Also ja, natürlich immer noch. Es ist jetzt nicht eine Blaupause von einem normalen Leben, sag ich mal. Weil wer kann ständig mittags mit seinen Freunden im Café abhängen, wenn man eigentlich arbeiten müsste? Aber ähm, ja, tatsächlich schön, schön unterhaltsam, kann man zwischendrin super weggucken. Es ist nicht wahnsinnig tiefgründig, muss es aber auch an der Stelle nicht sein. Das erwarte ich von der Sitcom auch nicht, sondern ich erwarte von der Sitcom, dass sie mich halt locker-flockig für eine Zeit lang unterhält. Und das schafft Friends auf jeden Fall so sehr, dass ich sie dann nach dem einmal durchgucken, äh, glaube ich, ein zweites, wenn ich sogar schon ein drittes Mal mittlerweile gesehen habe, also
0: ähm, ja, ja. sowas,
1: wo ich immer wieder sage, schalte ich mir gerne zwischendurch nochmal ein, wenn ich was Heimliches brauche, wie zum Beispiel auch Game of Girls, wo ich die ganzen Staffeln auch schon zigmal gesehen habe. Hm. Wieder ein bisschen wie nach, nach Hause kommen.
0: Ja, total. Also ich habe es natürlich nicht so oft gesehen wie du und auch nicht alles wahrscheinlich aber ich würde würd mich trotzdem anschließen und habe jetzt auch eigentlich Lust bekommen das wieder zu gucken, ich bin aber nicht beim höchsten Rating ich bin glaube ich beim Uni-Abschluss. solider Bachelor würde ich sagen ähm, nee, es gibt für mich so bei Sitcoms gibt glaube ich noch so ein Tier wo ich so ein paar andere reinpacken würde, die für mich noch höher sind, aber an sich äh, kann man Friends nichts falsch machen und gerade was so dieses Sitcom-Genre so eben Freunde angeht ist das schon glaube ich so einer der stilprägendsten und ähm, die sollte man sich dementsprechend auch schon mal angeguckt haben. Ähm, und ja, also wie du schon meinst, die, die Figuren sind super, die einzelnen Charaktere und gerade deswegen kann man sie sich tatsächlich heute noch ähm, super angucken, finde ich. ja Und wie gesagt, Humor, das ist natürlich, also ich meine, Humor ist natürlich ein bisschen individuell, also da muss äh, jetzt sich mal der Witz, ähm, also da muss der, der Witz nicht immer unbedingt dir irgendwie persönlich irgendwie auf die Niere gehen. Es kann einfach sein, dass du es nicht lustig findest und dann, dann wird es nichts. Und äh, die ganze Serie lebt jetzt auch nicht von veralteten Witzen, sage ich mal, die man heute nicht mehr bringen kann, sondern eher von der Gruppendynamik und den Witzen, die sich aus der Gruppe ergeben. Ja. Okay. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns und empfehlen Friends und ah ja, schon wie du meinst. Man hat ja dann immer so eine Serie, die man eben nebenbei guckt. So, was man beim Kochen gucken kann. Und wenn du jetzt sag, sagst, jetzt wirklich so, ich will eigentlich, also wenn du jetzt sagst so, oh, ich will eigentlich noch irgendwas gucken, aber ich will in einer halben Stunde ins Bett, dann machst du keine Folge Breaking Bad an, auch wenn sie gut ist. Dann Machst du dann halt sowas wie Friends an und dafür ist es halt perfekt. Also du hast ja dann so Serien, die du, also es gibt ja verschiedene Arten, wie man Serien guckt. Und deswegen. Ähm, Gerade für dieses äh, schöne Nebenbei-Gucken bietet es sich super an. Ja. Okay, also von uns eine klare Empfehlung für Friends. Und äh, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns natürlich abonnieren bei YouTube. Folgen auf Spotify, Herzen vergeben. Daumen hoch für die Folgen, kommentieren, wie das The Reason Neo und T.H. Austin gemacht haben. Das freut uns sehr und äh, ihr könnt uns damit eine Freude machen. Äh, ansonsten kann ich euch noch empfehlen, dass ihr auf Instagram at Joseph Podcast, nach josephpodcast, Joseph der Podcast sucht. Da werdet ihr äh, uns dann finden und dann könnt ihr dann auch die Memes von Mammon sehen und werdet auch mal jeden Tag informiert. Nicht jeden Tag, aber jede Woche, wenn unsere Folge kommt. Und auch da hat eine Real Neo mir geschrieben. Deswegen, das äh, funktioniert. Es kommt an. Und ja, genau. Was ihr noch machen könnt, ist, jedem, den ihr trefft, der uns noch nicht kennt, einfach sagen: Hört euch mal die Folge an. <lacht> guck, oder jeder, der äh, ähm, noch nicht Friends gesehen hat, da sagt ihr: Ey, guck dir doch die Folge an. Dann wirst du sehen, Friends ist cool. Und was auch noch ein Pro-Tipp ist: Wenn ihr auf irgendeiner Feier seid. Und da liegt ein Handy rum. Fragt die Person, ob ihr ein Foto machen könnt oder so. Geht dann aber in die Podcast-App. Sucht nach Josef, der Podcast, der Folge. Und macht doppelte Geschwindigkeit an und lasst die Folge einfach einmal durchlaufen. <lacht> oder beim Schlafen gehen. Ich weiß nicht, von eurer Freundin vielleicht äh, einfach das Handy über Nacht dann den Podcast auf lautlos machen. Oder sie einfach empfehlen. Ja, Okay. Ähm, ich glaube, das war es soweit. Genau, und damit verabschiede ich mich. Ich habe gerade den Songtext durchgegangen. Ich verabschiede mich mit einem fröhlichen I'll be there for you.
1: <lacht> oder we'll be there for you next ja. week. Oder was auch immer. Sehr schön. Danke.